1: Bevor wir in unsere heutige Episode von BTO 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter, einsteigen, ein Hinweis zu einem besonderen Angebot der Konsorsbank. Immer mehr Deutsche interessieren sich nämlich für Aktien und Wertpapiere. Statistiken zufolge ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland seit dem Frühjahr 2020 deutlich angestiegen. Für alle, die jetzt ebenfalls in den Wertpapierhandel einsteigen wollen, hat die Konsorsbank neue 0-Euro-Trading-Offers aufgelegt – Heißt im Klartext, Aktien, ETFs, Fonds oder Derivate kostenlos handeln und zwar für sechs Monate. Es gibt ein paar Bedingungen. Die wichtigste ist, dass man entweder Neukunde der Konsorsbank ist oder als Bestandskunde, bisher kein Depot hatte. Außerdem gilt das Ganze nur für Trades, die über den Handelsplatz Tradegate online abgewickelt werden. Telefonische Orders gehen also nicht. Also sechs Monate lang ohne Tradekosten an der Börse handeln. Damit senkt die Konsorsbank noch einmal ordentlich die Einstiegsschwelle. Probieren Sie es doch auch mal aus. Die genauen Bedingungen gibt es unter konsorsbank.de. Und weil ein früherer Einstieg langfristig sinnvoll ist, gibt es für alle 18-25-Jährigen bis das Angebot Young Trader Zero. Die Bedingungen sind die gleichen, aber die Youngsters können sogar zwei ganze Jahre kostenlos traden. Weitere interessante Möglichkeiten bietet das Junior-Depot. Eltern können damit für ihre Kinder vorsorgen. In der Regel wird ja nicht nur der Nachwuchs größer, sondern auch seine Wünsche. Detaillierte Informationen zum 0 euro trading und den anderen Angeboten des ältesten Online-Brokers auf dem deutschen Markt finden Sie unter konsersbank.de.
0: Hier ist BTO Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Erben. Ist Erben gerecht? Ist es ungerecht? Ist es gar leistungslos, wie einige Menschen sagen? Soll man Erbschaften besteuern? Soll man sie nicht besteuern? Soll man sie gar höher besteuern? Das sind die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Fangen wir an.
0: BTO Beyond obvious
2: 2.0 In Deutschland werden jedes Jahr geschätzt zwischen 200 und 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Und das mit steigender Tendenz. Genau weiß man das deshalb nicht, weil die amtliche Erbschafts- und Schenkungssteuerstatistik nur die steuerpflichtigen Fälle erfasst. Und nicht alles ist steuerpflichtig. So soll durch Freibeträge verhindert werden, dass der Staat an den falschen Stellen zugreift. Beispielsweise nach dem Tod des Großvaters das Häuschen besteuert, in dem die Großmutter weiterhin wohnt. So beläuft sich der Freibetrag für Ehepartner auf 500.000 Euro im Erbschaftsfall. Für jedes Kind beläuft sich der Freibetrag auf 400.000 Euro wird mit abnehmendem Verwandtschaftsgrad immer geringer. Im Jahr 2018 bezifferten sich die unbeschränkt steuerpflichtigen Erbschaften und Schenkungen vor Abzügen laut amtlicher Statistik auf rund 85 Milliarden Euro. Nach Abzug von persönlichen Steuerfreibeträgen und sonstigen Abzugsmöglichkeiten, die beispielsweise bei der Übertragung von Betriebsvermögen relevant sind, waren Erbschaften und Schenkungen im Wert von rund 35,4 Milliarden Euro unbeschränkt steuerpflichtig. Also man sieht hier schon einen Unterschied, es gab also 85 Milliarden, die erfasst wurden und nur etwas über 35 Milliarden davon waren auch wirklich zu besteuern. Und diese rund 35 Milliarden brachten dann 6,7 Milliarden Euro Erbversteuereinnahmen für den Staat. Das heißt, die Steuerlast liegt bei ungefähr 20%. Prozent am Ende bei dem, was noch besteuert wird. Verglichen mit den 200 bis 400 Milliarden Vermögen ist das natürlich ein sehr geringer Wert. Der Unterschied kommt vor allem eben aufgrund der Tatsache, dass Unternehmen, die einen Großteil der großen Erbschaften eben darstellen, häufig komplett steuerfrei an die nächste Generation weitergereicht werden können. So hat eine Studie des DW Berlin gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger die Erbschaften zwischen 250.000 und 500.000 erhalten, im Durchschnitt mehr als 10% Erbschaftssteuer zahlen und solche mit Erbschaften von mehr als 20 Millionen Euro jedoch nur knapp 2% davon an Steuern entrichten müssen. Das liegt daran, dass eine Substanzbesteuerung von Unternehmen vermieden werden soll, um diese zu schützen, gerade auch mit Blick auf die Arbeitsplätze. Wer sind denn nun die Erbinnen und Erben in Deutschland? Zunächst müssen wir feststellen, dass es meistens Personen sind, die bereits selber in der zweiten Lebenshälfte sind, also zwischen 55 und 74 Jahren alt. Es sind überwiegend Menschen in Westdeutschland, die im Durchschnitt doppelt so hohe Erbschaften erhalten wie die Menschen in Ostdeutschland. Das deckt sich übrigens auch mit den Vermögen. Wir wissen ja, dass die Vermögen in Ostdeutschland deutlich geringer sind, was unter anderem auch wieder daran liegt, dass es auch dort weniger Unternehmen gibt. Und letzter interessanter Aspekt, oftmals erben Menschen mit hohen Einkommen. Fast 25% der Erbschaften gehen an Menschen, die zu den 10% derjenigen gehören, die die höchsten Einkommen haben. Das sind also meistens Menschen, die auch schon ohne Erbschaft recht vermögend sind. Zwei Drittel aller Erbschafts- und Schenkungen gehen immerhin an Menschen, die zu den 20% derer gehören, die die größten privaten Vermögen besitzen. Also man kann sagen, Gutverdiener und Menschen mit einem schon bestehenden Privatvermögen erben mehr als jene, die nicht gut verdienen und noch kein Vermögen besitzen. Und das kann man auch erklären, weil es sich eben meistens um Anteile an Unternehmen handelt. Und natürlich wird über die Erbschaftsteuer in Deutschland viel gestritten. Vor allem über die Ausnahmeregelungen für Unternehmen. Das Bundesverfassungsgericht hat das mehrfach geprüft und hat die Privilegierung und das Bewertungsverfahren von Betriebsvermögen mehrfach beanstandet. Aber, und das ist ganz wichtig, die grundsätzliche Idee, nämlich den Unternehmensbestand zu sichern, und den Erhalt von Arbeitsplätzen steuerlich zu begünstigen, hat das Gericht niemals grundsätzlich in Frage gestellt. In Summe kann das alles natürlich nicht verwundern. Denn die Vermögen sind bereits in Deutschland sehr ungleich verteilt und das war schon mehrfach Thema in diesem Podcast. Ich erinnere daran, dass es nicht daran liegt, dass unsere Reichen ungewöhnlich reich sind. Im Gegenteil, die Top 10% der Bevölkerung mit Blick auf die Vermögensverteilung besitzen ungefähr so viel wie auch die Top 10% in Frankreich, Italien und Spanien. Der große Unterschied in Deutschland ist, dass bei uns eben die breite Masse deutlich weniger Vermögen hat. Und das muss sich natürlich auch bei der Erbschaftssteuer zeigen, denn wo kein Vermögen ist, gibt es auch kein Erbe. Die Gründe sind vielfältig, ich erinnere nochmal daran. Wir haben zum einen einen sehr ausgebauten Sozialstaat, was eben auch sich daran zeigt, dass wenn man die Rentenansprüche mit berücksichtigt bei der Vermögensberechnung, die Vermögensverteilung deutlich gleicher und gerechter ist. Und was übrigens auch gilt, wenn man auf andere Staaten blickt, mit gut ausgebautem Sozialsystemen. ich erinnere an Schweden, wo die Vermögensungleichheit noch größer ist als bei uns. Aber es gibt auch weitere Gründe. Die sehr hohe Abgabenlast in Deutschland die traditionell schlechte Geldanlage, das heißt die Präferenz für Sparbuch, Bankkonto und Lebensversicherung und letztlich auch die auch politisch beförderte geringe Eigentumsquote bei Immobilien. Und vergessen wir nicht, auch hier spielt natürlich die Teilung Deutschlands eine Rolle, dass eben die Ostdeutschen als viel später beginnen konnten, Vermögen zu bilden. Natürlich könnte und sollte die Politik einer Vermögensverteilung etwas ändern. Vor allem sollte sie daran arbeiten, alle deutschen vermögender zu machen. Das habe ich bereits in verschiedenen Podcasts besprochen, zum Beispiel schon in der vierten Ausgabe, das ist schon fast zwei Jahre her. Wie wir letzte Woche gesehen haben, bei der Behandlung des Koalitionsvertrages ist leider Vermögensbildung kein für die Politik relevantes Thema. Entgegen dem Klischee und vor allem auch erstaunlich angesichts des bisher Gesagten führen Erbschaften zu einer Abnahme der Ungleichheit und zu keiner weiteren Zunahme. Das zeigt zumindest eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Daten zeigen, dass Erbschaften und Schenkungen für sich genommen zwar deutlich ungleicher verteilt sind, als die vermögen, aber der Gini-Koeffizient, also das Maß der Ungleichheit, um ungefähr 0,02 bis 0,04 Punkte sinkt, also wird gleicher, durch die Erbschaften. Dieser Effekt wirkt zunächst einmal klein, aber eine Veränderung des Gini-Koeffizienten um 0,03 Punkte gilt bereits in der Volkswirtschaftslehre als eine gesellschaftlich relevante Veränderung, die sonst nur mit umfangreichen Änderungen im Steuer- und Transfersystem eintreten würde. Jetzt fragt man sich natürlich, woher dieser Effekt kommt, dass die Ungleichheit abnimmt. Das liegt vor allem daran, dass wenige Alte ihr Vermögen an mehrere Jünger vererben. Verteilt sich der Nachlass auf mehrere Haushalte der Kinder und Enkelkinder, trägt er zu einer gleichmäßigeren Vermögensverteilung bei, insbesondere dann, wenn diese zuvor kein oder nur wenig Vermögen besaßen. Das heißt, wir haben es letztlich wieder mit dem Thema der Vermögensverteilung zu tun, wie wir es gesehen haben. Wenn wir an das Thema rangehen wollen, wenn wir die Vermögensverteilung ändern wollen, habe ich wiederholt gesagt, was zu tun ist. Das heißt aber auch, wir brauchen eine konstruktive Diskussion. Und genau diese konstruktive Diskussion haben wir leider nicht. Im Gegenteil. Gerade die Medien tragen dazu bei, eine unkonstruktive Neiddiskussion zu befeuern. Beispiel nehmen wir das ZDF kürzlich. Die Wahrheit übers Erben, warum Reiche immer reicher werden, lautet der Titel einer ZDF-Dokumentation. Was hier als Wahrheit dargestellt wird, hat aber mehr mit einer einseitigen Verzerrung zu tun und mit Stimmungsmache als mit der Wahrheit.
3: Deutschland, das Land der Ungleichheiten? Auf jeden Fall ist der Unterschied zwischen den sehr Vermögenden und dem Rest der Gesellschaft größer als in den meisten anderen Industrieländern. Mal grob gesagt, 5% der Menschen haben so viel wie alle anderen zusammen. Stopp, stopp, stopp. Sie denken jetzt wahrscheinlich, Sie sind im falschen Film, oder? Aber das, was Uwe da sagt, das ist kein Spielfilm. Das ist ganz real. Für diesen Film habe ich beide Seiten getroffen. Und herausgefunden, wie eine Lobby der Superreichen die Spitzenpolitik dazu gebracht hat, Erben bei der Steuer zu verschonen. Die Stiftung
0: Familienunternehmen, genauso wie der Verband die Familienunternehmer, die haben dafür gesorgt, dass eine kleine Gruppe von Menschen wahnsinnig viele
1: Steuerprivilegien gewährt bekommen hat.
3: Die Hälfte von uns erbt Schulden oder nichts. Andere werden reich geboren. Julian Kögel zum Beispiel. Julian ist reich. Aber er versteckt sich nicht, wie so viele andere. In seiner Welt ist es nichts Außergewöhnliches, dass er nicht nur ein Auto, sondern auch diese Cessna steuern kann. Seit acht Jahren fliegt Julian selbst. Ich glaube, das Fliegen an sich, äh,
1: es, ist, es geht vom Preis. Es ist nicht so teuer. Die, so eine Maschine wie, also jetzt neue, kostet sicherlich 600.000 oder so. Zum Beispiel Freunde von mir, die haben dann äh, sich zu sechs irgendwie eine Maschine gekauft und dann, teilen die sich die Kosten durch sechs und äh, jeder zahlt nur pro Flugstunde. Also es geht wirklich.
3: Das Flugzeug ist vollgetankt. Gleich wird Julian Kögel wieder abheben. Machst du dir Gedanken darüber, wie man dieses Ungleichgewicht zwischen denen, die erben und denen, die nichts erben, austarieren kann? Nicht wirklich. ich weiß, ich weiß Schau mal, das sind Probleme,
1: ich weiß, die sind da, aber das ist. ich habe momentan echt andere Issues. Ne? Ich glaube, das Problem allgemein ist komplexer, als nur zu sagen, so tax the rich. Gut,
3: Jürgen. Gut. Tschüss, vielen Dank. Schau, Guten Flug.
2: So kann man natürlich nicht zu einer konstruktiven Diskussion beitragen. Denn was wir hier hören, hat ja weniger damit zu tun, dass der junge Mann ein Erbe ist, sondern wahrscheinlich eher mit einer in weiten Teilen schiefgelaufenen Erziehung. Die Autorin des Beitrags, Julia Friedrichs, wurde mir übrigens von einem Hörer vor einigen Wochen als Gesprächspartnerin vorgeschlagen. Das habe ich dann allerdings nicht verfolgt, als ich gesehen habe, dass die Journalistin seit mehreren Jahren nur über die angebliche Macht erreichen und die Ungleichheit schreibt. Und das auf eine ziemlich einseitige Art und Weise, so wie sich das auch hier in dem Film gezeigt hat. Ich dachte mir, es wäre besser, mit jemandem zu sprechen, der für eine andere Art von Erben sprechen kann. Angestoßen durch den Beitrag im ZDF hat sich Christian Niele auf LinkedIn geäußert. Grund genug, für mich zum Hörer zu greifen und ihn anzurufen.
0: Christian Miele ist Urenkel von Karl Miele, dem Gründer von Miele und Neffe des heutigen geschäftsführenden Gesellschafters Markus Miele. Dennoch ist er nur Erbe des Nachnamens und der Leitprinzipien, nicht aber der designierte Thronfolger und auch kein Gesellschafter. Er ist seinen eigenen Weg als Gründer gegangen und heute Partner bei einem der größten Venture-Capital-Fonds Europas und setzt sich als Vorstandsvorsitzender des Startup-Verbandes für die hiesige Startup-Szene ein.
2: Sehr geehrter Herr Miele, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Stelter. Herr Miele, wir wollen heute über die Wahrheit, übers Erben plaudern, aber vielleicht beginnen wir mal ganz kurz mit Ihrer Person. Ich meine, Sie haben einen bekannten Namen. Vielleicht können Sie kurz einordnen, sozusagen, wie Sie in der Familie stehen und was sozusagen, wie Sie das betroffen hat, überhaupt das Thema Erben in dem Zusammenhang.
4: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Ur-Urenkel von Karl Miele, dem Firmengründer des gleichnamigen Familienunternehmens das 1899 gegründet wurde und ich habe wahrscheinlich ein bisschen die Funktion eines Paradiesvogels in der Familie, weil ich äh, kein Gesellschafterfamilie bin und auch die Unternehmensanteile irgendwann nicht erben werde, aber trotzdem natürlich sehr, sehr nah an der Familie dran bin, Namensträger bin und ein, äh, etwas anderes als Unternehmensanteile natürlich trotzdem weiter vererbt werden, nämlich Werte und Orientierung am Gemeinwohl und äh, andere Dinge, die, die
2: den Familienunternehmen in Deutschland meines Erachtens nach sehr wichtig sind. Und genau darüber wollen wir sprechen. Ein Aufhänger unseres Gesprächs ist, dass es vor einigen Wochen im ZDF einen Film gab, eine Dokumentation die Wahrheit über das Erben und wer die gesehen hat, der hat sich gefragt, ob das wirklich so die Wahrheit ist, wie das da dargestellt wurde. Ich meine, ich habe gelesen, Sie waren nicht so ganz der Meinung. Vielleicht wollen Sie mal ganz kurz sagen, was Ihnen da aufgestoßen ist bei diesem Film.
4: Gerne. Also ich habe mir diese besagte ZDF-Dokumentation angeschaut und bin der Meinung, dass wenn der Titel die Wahrheit übers Erben ist, dass dann das ZDF auch die Aufgabe hat, da einen differenzierten und nuancierten Beitrag abzuliefern. Meines Erachtens nach ist das nicht der Fall gewesen. Wir haben uns dort einen Protagonisten angesehen, der in meinen Augen nichts mit der Handlungsart und Weise von den Familienunternehmerinnen und Unternehmern, die ich kenne, zu tun hat. Da werden Klischees bedient, die sehr einseitig sind. Da wird ein verantwortungsloser, hedonistischer junger Mann gezeigt und beschrieben, der den Eindruck hinterlässt, mit dem Vermögen, das ihm irgendwann einmal vererbt wird, das ihm zufallen wird, gar nicht wirklich umgehen kann. Und in meinen Augen verbirgt sich dahinter eine große Gefahr, weil da die Tendenz vorhanden ist, dass man spalten kann. Wir werden, wenn wir derartige Bilder zeichnen und diese mit die Wahrheit übers Erben titulieren, nicht an den Kern der eigentlichen zugrunde liegenden Frage herankommen, wie ist die Verteilung des Vermögens in Deutschland geregelt, ist sie gerecht, ist sie ungerecht, was sollten wir anders machen, was sollten wir besser machen. Dafür brauchen wir eine differenzierte Berichterstattung und nicht so ein tendenziöses und einseitiges Stück, wo ein junger Mann gezeigt wird, der in meinen Augen nichts mit der Erbengeneration zu tun hat, die ich kenne.
2: Jetzt haben wir ja, wenn wir über Erben sprechen, ich meine, das ist ein großes Thema, da gibt es immer die vielen Zahlen, da werden Hunderte von Milliarden jedes Jahr vererbt und dann wird immer gesagt, ja, da wird so wenig Steuern darauf gezahlt. Beginnen wir vielleicht mal vom Schritt her. Der erste Punkt ist doch, es gibt eine Besteuerung im Erbfall. Wie stehen Sie denn dazu? Sagen Sie ja, im Prinzip ist es richtig, um auf diese Art und Weise der Tatsache Rechnung zu tragen, dass jemand etwas bekommt, wofür er selber nichts getan hat? Oder sagen Sie, nee, eigentlich ist das Erbe, man hat ja schon was dafür getan, weil man ja irgendwo wahrscheinlich auch eine Verpflichtung mit übernimmt. Wenn man so etwas erbt?
4: Also zunächst einmal muss man, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen. In Deutschland werden im Durchschnitt zwischen 300 und 400 Milliarden Euro im Jahr vererbt und in 2020 waren die Einnahmen, wenn ich mich nicht richtig wenn ich mich richtig erinnere, bei ungefähr 8 Milliarden Euro. Wir haben also von den Gesamterbschaften eine Quote von 2 bis 3 Prozent an Steuereinnahmen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie groß das durchschnittliche Erbe in Deutschland ist, dann sind das ungefähr 350.000 Euro, also unter dieser Freibetragsgrenze. Das heißt ja schon einmal, dass insbesondere in den Mittelschichten, wo dann derartige Vermögenswerte vererbt werden, keine Belastung stattfindet und das ist in meinen Augen auch richtig so. Wir sind ein Hochsteuerland und wir müssen sicherstellen, dass wir insbesondere bei den niedrigen und mittleren Einkommen sehr, sehr stark aufpassen und eine breitere Vermögensverteilung zulassen. Jetzt kann man und darauf weisen Sie ja auch gerade hin sich die Frage stellen, wie ist denn das dann mit der Oberschicht oder dann sogar über der Oberschicht, meinetwegen, den Superreichen. Wo ist es dann fair, wo ist es dann gerecht, wo wird es unfair, wo wird es ungerecht. Und ich glaube, da kann man dann eine philosophische Debatte darüber führen und das können wir beide auch ähm, gerne machen. Ich bin, was aber dieses Leistungsprinzip und die Frage nach Leistung angeht, der Meinung, dass wir da nach den falschen, zugrunde liegenden Mechaniken suchen, weil sowohl die Befürworter wie die Kritiker werfen ja dem Leistungsprinzip Fehler vor. Der eine sagte, Erblasser hat doch bereits Leistungen erbracht und er sollte selber in der Lage sein zu bestimmen, was er mit seinem Geld macht. Oft ist das mit Verzicht einhergegangen, mit Sparsamkeit, also die meisten Mittelständler und großen Familien, die ich kenne, sind extrem sparsam. Ja. Und aber wiederum dem Erbnehmer, wird nachgesagt, der, der hat ja gar keine Leistung dafür erbracht, der hat ja nichts dafür getan und letztendlich wird ihm dieses Geld nur zugeschrieben. So, insofern, Befürworter wie Kritiker können sich an diesem Begriff aufreiben. Ich bin der Meinung, das ist eine, äh, eine Blendgranate, da wird man keine Übereinkunft finden können. Es gibt in diesem Fall, das ist ein Dilemma, kein richtig oder falsch, sondern das werden wir immer kontrovers diskutieren können. Persönlich bin ich natürlich der Meinung, dass ähm, hier absolut Leistung erbracht worden ist, nämlich von einerseits dem Erblasser und im Übrigen der Erbe hat ja auch eine große Verantwortung mit diesem Geld, was ihm vererbt wird, mit den Unternehmensanteilen, die ihm vererbt werden, ähm, die Werte der Familie weiterzuführen. Und das ist viel mehr als nur das Geld ähm, und das ist in meinen Augen in diesem Beitrag dem ZDF auch viel zu kurz gekommen.
2: Klar, weil vor allem die Großteil der großen Vermögen ist ja in Unternehmen gebunden. Und da haben wir die Situation ja heute in Deutschland, dass diese Unternehmen auch von der Politik auch bewusst verschont werden bei der Erbversteuer, weil man eben sagt, wir, da werden Arbeitsplätze erhalten, wir wollen die Unternehmen nicht belasten, auch gerade Familienunternehmen nicht belasten. Das heißt, diese großen Vermögen gehen dann steuerfrei auf die nächste Generation über. Und das ist dann eben in zweierlei Hinsicht ein, ein, ein Knackpunkt. Zum einen, weil einige sagen, das ist trotzdem nicht fair. Und andere, gerade vor allem, wenn sie Erbversteuer zahlen müssen, weil, weil sie was anderes erben als Unternehmen und Immobilien zum Beispiel, dann natürlich sagen hm, wieso muss ich was bezahlen und die nicht müssen nicht bezahlen? Aber im Prinzip ist ja da bei dem Thema Unternehmen ist ja dieser Gedanke da, ja. dass quasi das fortgeführt wird, dass man die Verpflichtung ja übernimmt, auch das fortzuführen.
4: Ja, lassen Sie lassen Sie uns gerne diese beiden Punkte ähm, beleuchten und aber kurz voneinander trennen. Einmal das Unternehmens bzw. Privatvermögen und dann gerne über die über die Immobilien sprechen. Also Zunächst einmal bin ich nicht der Meinung, dass es hier bei der Vererbung von Unternehmensvermögen in irgendeiner Art und Weise um die Verschonung von Reichen geht, sondern das hat was mit der Sozialbindung des Unternehmensvermögens zu tun. Da werden Arbeitsplätze, Innovation und Wohlstand gesichert. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn man hier bei dem Unternehmensinhaber bei einem Erbfall in die Tasche greift, ob man damit nicht viel mehr kaputt macht und ob der Staat am Ende in der Lage ist, mit dem zusätzlich eingenommenen Kapital Besser zu wirtschaften als derjenige, der dort dieses Unternehmen tagtäglich und im Zweifelsfall über viele Generationen schon führt. Also alleine zur Sicherung unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit, zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur Erhaltung der Innovationsfähigkeit ist es in meinen Augen absolut richtig, dass es hier Regelungen gibt und die sind ja im Übrigen ähm, auch geregelt. Der Begriff ist mir entfallen gerade, ich glaube Behaltungsfristen nennt man das, ähm, dass man über einen gewissen Zeitraum diese Unternehmen auch behalten muss, dass man die Arbeitsplätze nicht abbauen darf und dass man tatsächlich nur aus dem Cashflow Gewinne entnehmen kann. Der Unternehmer verpflichtet sich hier aber, die Lohnsumme stabil zu halten und dafür Sicherheit zu gewährleisten, dass diese Arbeitsplätze tatsächlich auch erhalten werden. Das finde ich fair. Wenn man jetzt auf die nächste Ebene schaut, das Privatvermögen dieser Person, das ist ja auch eine sehr populäre Debatte, dahin zu schauen, da muss man feststellen, und das wird ja auch kontrovers diskutiert, dass die Rahmenbedingungen dafür einfach nicht gut gegeben sind. Wie können wir denn, dass Privatvermögen, Kunstgegenstände, lose Gegenstände, all diese Dinge, die zu einem Vermögen signifikant beitragen können, überhaupt sauber äh, schätzen. Und das hat ja in der Vergangenheit immer schon große bürokratische Probleme gegeben. Also ich glaube, dass sogleich dieser Gedanke nachvollziehbar ist, er nicht wirklich umsetzbar und zweckmäßig ist. Also alles in allem genommen ähm, bin ich der Meinung, die Unternehmensanteile, erfolgen, die erfüllen einen gewissen Sinn und Zweck und in meinen Augen auch einen guten Sinn und Zweck und sind daher in den Händen der Unternehmerfamilien besser aufgehoben als in den Händen des Staates, der sich jetzt insbesondere auch in der Vergangenheit ja nicht unbedingt durch klügste Investitionen hervorgetan hat. Und zum Zweiten, sogleich die Idee, das Privatvermögen dann mit der Erbschaftssteuer zu besteuern, irgendwie gut und, und schön klingt und einfach klingt, glaube ich, ist es viel, viel komplexer, als wir uns das vorstellen. Jetzt ist es im Übrigen, weil Sie auf die Immobilien abgezielt haben und die unterschiedliche Behandlung. Ich habe mir auch oft die Frage gestellt, ist die Besteuerung von Immobilien vielleicht der einfachste Weg, weil man ja über die Grundsteuer oder auch andere Mechanismen hier hier lenken könnte. Die Wahrheit ist aber doch, ähm, dass wir hier eigentlich die gesamte Argumentation auch schon wieder ad absurdum führen, weil wenn wir die erhöhten Steuern auf die Immobilien dann wiederum ähm, über die Nebenkosten auf äh, Mieterinnen und Mieter im Zweifelsfall abwälzen, dann trifft man ja auch wieder diejenigen Menschen, die wir doch eigentlich zum Vermögensaufbau bringen wollen. Also insofern... Sogleich das gut klingt, bin ich nicht davon überzeugt, dass wir hier das beste Instrument gefunden hätten und bin daher der Meinung, dass auch Immobilienvermögen sehr, sehr vorsichtig beäugt werden müssen.
2: Ich würde gerne mal versuchen, mich zu nähern nochmal dem Aspekt des Erben, der ja auch was leisten muss. Ich meine, der also Goethe hat ja sinngemäß mal gesagt, das Erbe deiner Väter erwirb es um es wirklich zu besitzen, womit er ja meinte, dass man eben entsprechend auch entsprechend Leistung bringen muss, wenn man was er erbt hat. Jetzt haben Sie eingangs schon klargestellt, Sie sind jetzt nicht demnächst derjenige, der sich um die Herstellung von Haushaltsgeräten äh, kümmert. Aber vielleicht haben Sie es ja beobachtet, entweder in der Familie oder in anderen Familien. Was, was bedeutet das eigentlich so für die Erben, die so Unternehmen erben? Ich meine, die müssen sich da wahrscheinlich... Wahrscheinlich gibt es bestimmte Erwartungen der Eltern, was die Ausbildung betrifft, was den Werdegang betrifft. Ähm, ist das so? Oder ähm, ich weiß, Sie haben ja gesagt, das Bild, was da gezeichnet wurde von diesem jungen Mann in der Dokumentation, war sehr einseitig. Ich könnte natürlich sagen, na gut, es war ein schönes Beispiel für jemanden, der sicherlich, wenn er alt ist, nichts zu vererben hat, weil bis dahin das Erbe schon ver braucht hat zumindest, war das der Eindruck, was ja übrigens der Gleichheit übrigens dienen würde, wenn man das mal so anmerkt. Aber ähm, das Gegenpol, wie ist das denn? Ist das dann so leistungslos, wie man sich das vorstellt, wenn man das so Unternehmen erbt?
4: Überhaupt nicht. Ich habe irgendwann einmal vor zwei oder drei Jahren in einem alten Fotoalbum meiner Familie geblättert und einen Zeitungsschnipsel zum 50-jährigen Todestag von meinem Urgroßvater gefunden und ich glaube, das war ein Artikel aus der Glocke oder der westfälischen, also irgendwo eine Zeitung aus Ostwestfalen und ähm, da stand ein Zitat drin, das meinem Urgroßvater zugeordnet wurde, das ich danach mal gegoogelt habe und das hat er so, glaube ich, nicht gesagt, sondern das war jemand anderes, aber es passte irgendwie in diesen Artikel und dieses Zitat lautete »Der Zweck der Arbeit sollte das Gemeinwohl sein, denn dann ist Arbeit Segen« und das ist ein Zitat, das mich seit jeher immer schon irgendwie unterschwellig begleitet hat und als ich es dann gelesen habe, ganz viel offenbart hat, was ich heute bei vielen Freunden und Bekannten von mir sehe, die in genau diesen großen Fußstapfen ihrer Vorväter als zum Teil Namensträger eintreten und Verantwortung für viele tausende Menschen übernehmen. Das sind keine Typen wie der junge Mann in dem ZDF-Beitrag. Das sind Männer und Frauen, die soziale Verantwortung und das Gemeinwohl und die Nachhaltigkeit ihres Unternehmens wirklich ernst nehmen. Das ist das, worum die jeden Tag kämpfen und schon an dem Tag, wo der Papa oder die Mama den Staffelstab übergeben, darüber nachdenken, wie sie den Staffelstab eines Tages an ihre Kinder übergeben. Und so zu wirtschaften und so zu haushalten, dass man selbst in schwierigsten Zeiten in der Lage ist, den Menschen, die zum Teil seit Generationen für diese Unternehmen arbeiten, Stabilität und Sicherheit und Langfristigkeit bieten zu können. Das sind die Dinge, die für mich die deutschen Familienunternehmen und auch den Mittelstand auszeichnen. Und das ist in diesem Beitrag überhaupt nicht hervorgetreten und nicht sichtbar gewesen. Und ich glaube, dass tut den Menschen, die diese Familienunternehmen führen, auch Unrecht. Jetzt könnte man sagen, ja, die hätten ja auch da ins ZDF gehen können und dann ihren Beitrag dazu leisten können, dann ein ausgewogeneres Bild zu zeichnen. Fairer Punkt, absolut fairer Punkt, vielleicht ist es so, aber der deutsche Mittelstand hat sich leider Gottes ein ähm, bisschen zurückgezogen und ist eben nicht so öffentlichkeitswirksam, zumindest nicht so öffentlichkeitswirksam, wie man vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle sein sollte. Aber mit leistungslos und mit Verantwortungslosigkeit haben diese Menschen, die ich da kenne, nichts zu tun. Also wirklich überhaupt gar nichts. Und deswegen finde ich die Debatte an dieser Stelle absolut fehlgeleitet und ganz, ganz schwierig und, und sehr sehr zerbrechlich auch
2: jetzt wurde ja dieses äh, negativ Beispiel eines Erben wie gesagt wir wissen ja nicht ob das ZDF überhaupt versucht hat ein positives zu finden aber das negative Beispiel wurde ja gespiegelt dann eben mit Leuten denen es nicht so gut geht ob der Wohnungssuche in Berlin und so weiter und da ist für mich die Frage so ein bisschen jetzt haben wir gesprochen über die Perspektive des, desjenigen der erbt aber eben auch eine Verpflichtung erbt auf der anderen Seite haben wir eben in der Tat große Gruppen der Bevölkerung, die haben kein Vermögen und deren Kinder logischerweise können nichts erben. So, Jetzt habe ich in meinem Podcast oftmals gezeigt, dass es normal ist, ist in Schweden so es noch viel schlimmer als bei uns, dass gut ausgebaute Sozialstaaten dazu neigen, dass die Menschen weniger Privatvermögen bilden. Und über hinaus kommt noch in Deutschland hinzu, dass wir ein Volk von Mietern sind, was auch politisch durchaus gewünscht ist. Auch das führt natürlich dazu, dass keine Vermögenswerte da sind. Ähm, nur trotzdem wenn wir jetzt hier aufhören würden und würden sagen, ZDF hat einseitig dargestellt, ist unbefriedigend. Was würden wir beide uns denn überlegen, was die Antwort ist auf die Probleme quasi des im Film porträtierten Counterparts zu dem Taugenichts-Erben? Also
4: zunächst einmal möchte ich festhalten, dass die Privilegien, die die soziale Marktwirtschaft uns bringt, ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein funktionierender Sozialstaat, ein immer weniger funktionierendes Bildungssystem, dass diese Dinge, die letztendlich ja auch über unsere Steuern finanziert werden zum Ausbau der, der Infrastruktur des Staates, ja tolle Dinge sind. Ich finde das gut und ich zahle deswegen auch gerne Steuern, wenn ich das Gefühl habe, dass diese Steuern auch für sinnvolle Dinge investiert werden, die langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit, Freiheit, Sicherheit, Demokratie hier vor Ort schützen. Wenn ich allerdings diese ein oder zwei oder drei Ebenen tiefer gehe und mir die Frage stelle, die Sie gerade gestellt haben, was muss man denn eigentlich machen, dann ist doch das zugrunde liegende Kernthema, was ja auch in der Dokumentation adressiert wird, soziale Ungerechtigkeit, also dieser verantwortungslose hedonistische Erbe auf der einen Seite dann, die, die, die junge Familie in Berlin-Mitte, die ähm, sich die kaum noch eine Wohnung finanzieren kann und, weiß Gott, erstmal nicht erwerben kann, also kein Vermögen aufbauen kann, dann stelle ich mir die Frage, wenn wir doch da raus wollen, was sind denn dann die wirklichen Trigger, denen wir, wir folgen können? Und meine persönliche Meinung dazu ist, wenn wir volkswirtschaftlich nach vorne wollen, dass wir an unserem Wohlstand grundsätzlich arbeiten müssen, dass wir sicherstellen müssen, dass wir in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben, dass wir in Innovationen investieren, dass wir das, was Made in Germany und letztendlich auch der Mittelstand und die Familienunternehmen in den letzten 100, 200, zum Teil 300 Jahren geleistet haben, in eine neue Zeit zu übertragen und sicherzustellen, dass wir Arbeitsplätze der Zukunft schaffen und dass wir Wohlstand hier durch Produktionsmittel und durch Produktionskraft erreichen, dass wir über kluge Zuwanderung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir in Zukunft in unseren Unternehmen brauchen werden, die Möglichkeit schaffen, noch mehr Arbeitsplätze und damit auch noch mehr Steuereinnahmen zu kreieren. Ähm, damit will ich sagen, ich glaube, wir können die Einnahmenseite des Staates lange diskutieren und da auch über Steuereinnahmen diskutieren. Und ich glaube, da sind auch wichtige Aspekte zu nennen, wie zum Beispiel Zuwanderung, aber auch digitale Transformation, wie ich es gerade bezeichnet habe. Wir müssen uns aber auch die Ausgabenseite angucken. Ich glaube wenn man vergleicht, und da sind Sie ja auch Experte drin, Deutschland ist ein Hochsteuerland. Wir zahlen weltweit mit die höchsten Steuern überhaupt. Die Staatsquote ist extrem hoch. Jetzt kann man sich ja dann auch die Frage stellen, haben wir nicht eigentlich genügend Mittel zur Verfügung, aber verschwenden wir sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle für Flughäfen in Berlin, Brandenburg oder für Bahnhöfe in Stuttgart oder auch andere Projekte wiederum sehr sinnvolle Investitionen, also da will ich nochmal zurückkommen auf das, was ich eben gesagt habe, der, der Sozialstaat und dass wir über die Steuereinnahmen auch äh, den, den Menschen, die wirklich wenig haben in unserem Land, äh, dabei helfen, aus der Armut rauszukommen oder nicht in die Armut abzurutschen, das sind Dinge, die, die ich absolut unterschreibe, wo ich der Meinung bin, das macht doch diese soziale Marktwirtschaft auch so lebenswert, dass wir irgendwo auch aufeinander aufpassen und links und rechts gucken und uns füreinander interessieren und letztendlich so ein Bild der Nächstenliebe real existiert, zumindest in der Art und Weise, wie unser Steuersystem funktioniert. Das finde ich gut. Aber wenn wir das Gefühl haben und ich als Steuerzahler das Gefühl habe, dass wir ja eigentlich unsere Ausgabenseite null unter Kontrolle haben, dann weiß ich nicht, ob die Einnahmenseite bei den höheren Steuern das Maß der Dinge ist, mit dem wir wirklich vorankommen. Also wenn Sie mich fragen, was sollen wir tun? Ich glaube, wir müssen unsere Ausgabenseite wirklich kontrollieren. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn man auch mal schauen würde, wie kann ich eigentlich als äh, Bürger im Zweifelsfall Fehlallokationen auf Staatsseite sogar auch zur Rechenschaft bringen? Also wie kann ich das anzeigen und sagen? Hier da habt ihr äh, geschludert, das geht so nicht. Ja.
2: Also, nicht ähm, nur, also nicht nur eine Meldedatei für Steuerhinterzieher, sondern also auch eine Meldemöglichkeit für Steuerverschwender. Das wäre so eine gute Idee.
4: Ich fände das gut, ja, weil dann hätte ich zumindest, also ich, ich, ich würde sofort mehr Steuern zahlen und äh, mache das dann auch gerne. Ich möchte auch hier in Deutschland bleiben, ich fühle mich hier wohl, das ist mein Land, mein Ort, hier gehöre ich hin. Ich werde das also alles auch mitgehen, aber ich glaube, es wäre nur fair, wenn wir dann auch das Gefühl hätten, dass man, wenn man jetzt noch mehr Steuern zahlen sollte, im Zweifelsfall halt auch weiß, wofür es ausgegeben wird und wenn da einer äh, Schmuh betreibt mit den Steuergeldern, dann sollte man im Zweifelsfall auch doppelt und dreifach hingucken und das nicht durchgehen lassen, wenn da Fehlallokationen noch und nöcher stattfinden. Das Nächste ist, ich glaube, wenn man ähm, auch über das Thema Gerechtigkeit geht und mal angenommen, man würde jetzt über die Erbschaftssteuer nochmal kräftiger zulangen, dann fände ich es gut, wenn man dann sagen würde, ja gut, dann fließt aber auch jeder Penny, der aus diesen zusätzlichen Steuereinnahmen generiert wird, in Chancengleichheit in Form von breiterem Bildungsaufbau und Investitionen in Bildungsinfrastruktur und nicht nur in simple, stumpfe Umverteilung, wo wir am Ende keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile und Vorteile
2: für die für das Land rausholen können. Jetzt sind Sie ja selber auch Unternehmer. Gut, jetzt haben Sie gesagt, Sie profitieren natürlich auch ein bisschen was von Erbe, aber abstimmen wir mal davon. Sie sind ja eigentlich Unternehmer und eigentlich, wenn Sie erfolgreiche Unternehmer sind, werden Sie ja Vermögen aufbauen. Also sozusagen würden Sie quasi jeder startup unternehmer der erfolgreich ist, trägt zur Reduktion der Vermögensungleichheit bei, weil es mehr Leute mit Vermögen gibt als vorher. Das ist sozusagen die Idee. Wie ist es denn jetzt aus Ihrer Warte, in Deutschland auf diese Art und Weise Vermögen aufzubauen. Kann man das überhaupt noch so wie, gut, das sind beide nicht dabei, aber ich habe manchmal den Eindruck, nach dem Krieg, quasi nach der Stunde Null, war das deutlich leichter, Vermögen aufzubauen. Da waren die Abschraubungsmöglichkeiten andere, die steuerlichen Rahmenbedingungen waren andere. Wie ist das denn heute, mit Vermögensaufbau? Ist das doch so leicht möglich? Oder und wie sind die Rahmenbedingungen?
4: Also ich glaube, dass die Startup-Branche insbesondere die Startup-Branche, sicherlich mehr und vielfältigere Möglichkeiten bieten, Vermögen aufzubauen, als das vielleicht in der klassischen ähm, Wirtschaft der Fall ist. Ich kann heute mit äh, einem Musterprotokoll und 100 Euro zu einem Notar gehen und eine UG gründen und meinen Geschäftsbetrieb aufnehmen und wenn ich dann genügend Zeit, Geld und Schweiß in ähm, diesen Prozess rein investiere, dann habe ich die Möglichkeit, ein Unternehmen aufzubauen. Das klingt natürlich jetzt erstmal alles sehr geschönt. Ähm, es ist am Ende nicht so einfach. Wir sehen auch anhand von Statistiken und ähm, Reports, die wir anfertigen. dass es immer noch äh, bei Gründerinnen und aber auch bei Gründern und Gründerinnen mit Migrationshintergrund weiterhin eine schwierigere Durchlässigkeit gibt, ein erfolgreicher Gründer und eine erfolgreiche Gründerin in Deutschland zu werden, als das jetzt für jemanden wie mich der Fall ist, jemand, der auf eine gute Uni gegangen ist und äh, männlich ist und im Zweifelsfall auch noch irgendwo mit einem Familienunternehmen assoziiert ist. Ich bin mir da über mein eigenes Privileg absolut bewusst und ich weiß auch, dass es wahrscheinlich für viele andere Menschen viel, viel schwieriger ist und da wird man sicherlich auch noch ansetzen müssen. Nichtsdestotrotz besteht eine Möglichkeit, und ich kenne viele von diesen Beispielen, die aus äh, niedrigen Einkommensschichten und Familien kommen, die im Zweifelsfall kein Abitur hatten, vielleicht sogar keinen Realschulabschluss hatten. Und dann trotzdem sich selber derart hochgearbeitet haben, dass die am Ende über ihren Studienabschluss oder auch ohne Studienabschluss sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, zum Teil sogar so erfolgreich, dass diese Menschen heute im Zweifelsfall zu den Superreichen, wenn nicht aber auf jeden Fall zur absoluten Oberschicht zählen und Sie haben das vorhin so schön gesagt, kleine Millionäre sind.
2: Herr Miele, vielen herzlichen Dank für diese Einsicht in, oder die Einsichten in die, in die Gedankenwelt. Fand ich, fand ich sehr spannend, das zu diskutieren. Und vor allem, was bei mir so hängen geblieben ist, ist wirklich, oder was mir mein Eindruck mal bestätigt wurde, ist es halt so... Es hilft uns gesamthaft nicht in Deutschland, diese Schwarz-Weiß-Diskussion. Wir brauchen eine differenzierte Diskussion. Es gibt schwarze Schafe bei den Erben, aber es gibt wahrscheinlich viel mehr weiße Schafe. Und es gibt auch schwarze Schafe bei denjenigen, denen es nicht so gut geht, wo man sagen muss, Na ja, vielleicht könntet ihr auch selber was tun. Aber es gibt viele, die brauchen ein bisschen Unterstützung. Und wo ich ganz, ganz klar bei ihnen bin, ist natürlich Chancengleichheit bedeutet eben Bildung, Bildung, Bildung. Und entsprechende Investitionen und Hörer meines Podcasts werden sofort genickt haben, jawohl. Der Staat hatte sicherlich kein Einnahmenproblem in den letzten Jahrzehnten und in den letzten zehn Jahren mindestens und hat eben von der Politik getrieben, das Geld nicht immer sinnvoll verwendet. Also vor dem Hintergrund nochmal der Appell auch, das jetzt in Zukunft besser zu machen. Herr Miele, vielen herzlichen Dank.
4: Ich danke Ihnen für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ich glaube, das Gespräch mit Christian Miele zeigt eindeutig, dass die Art der Meinungsmacher, wie sie hier im ZDF gemacht wurde, nicht zu guten Lösungen beiträgt. Im Kern kreist es immer wieder um dieselbe vorgebrachte Kritik, Erben sei leistungslos und deshalb sollte man hier hoch besteuern. Doch sind Erbschaften eigentlich wirklich leistungslos? Nun, aussieht das Erblasser sicherlich nicht. Er oder sie hat in seinem Leben offensichtlich mehr erwirtschaftet, als er selbst zum Leben gebraucht hat. Er oder sie hat gespart, um sich für den Lebensabend abzusichern und da niemand seinen Todestag kennt, ist es ja durchaus sinnvoll, etwas Reserven zu bilden. Und diese Reserven gehen dann nach dem Tod auf die Erben über. Gebildet wurde das Vermögen, übrigens auch aus verstörtem Einkommen. Ich würde sogar so weit entgehen und sagen, dass es auch für die Erben keineswegs ein leistungsloses Einkommen ist. Zum einen haben nicht selten auch sie durch Konsumverzicht zum Erbe beigetragen. Man denke an sparsame Eltern, die mit ihren Kindern selten gegangen sind, statt in ein teures Hotel. Vor allem, und das ist sicherlich der ernsthaftere Punkt, erben sie auch die Verpflichtung, sich um das Erbe zu kümmern, was vor allem bei der Vererbung von Unternehmen gilt, aber auch darüber hinaus. Hier gilt die Feststellung von Goethes Faust. Was du ererbt von deinen Federn hast, erwirb es, um es zu besitzen. Die Begründung für höhere Erbversteuern ist damit schwach. Und vor allem, wenn wir gesehen haben, dass sie die Ungleichheit reduzieren, also die Erbschaften, und wir die Ungleichheit mit höheren Erbfersteuern auch nicht groß ändern können. Denn auch das zeigen Studien. Die Probleme liegen auf der Hand. Wir brauchen mehr Vermögensbildung in der breiten Bevölkerung. Wir haben ein Problem, dass aufgrund der Vermögenspreisinflation durch die Nullzinspolitik der EZB oder generell der Notenbanken die Vermögensbildung massiv erschwert wird. Wir kennen den ausgebauten Sozialstaat. Wir kennen die vermögensfeindliche Politik in Deutschland, die Vermögensbildung eher behindert. Wir kennen die hohe Abgabenlast und wir kennen auch die unzureichende Chancengleichheit durch das Bildungsversagen. Nun, was könnte man denn tun? Ich meine, eine Idee, die diskutiert wird und ich auch ganz attraktiv finde, ist das sogenannte Gesellschaftserbe. Das wurde übrigens auch vom DEW in Berlin ins Gespräch gebracht und das finde ich eine gute Idee, sonst bin ich nicht immer unbedingt ein Fan vom DEW aber hier schon. Es könnte im Prinzip so aussehen, dass jeder junge Mensch, zum Beispiel im Alter von 21 Jahren oder ich würde sagen gebunden an den Abschluss einer Ausbildung, aber wie gesagt im Alter von 21 Jahren, 20.000 Euro vom Staat geschenkt bekommt oder vererbt bekommt, in Anführungsstrichen. Und dieses Geld darf man dann für Ausgaben im Bereich der Ausbildung, im Wohneigentum oder für die Gründung eines Unternehmens verwenden. Und wenn man diesen Schritt gehen würde, dann hätte man natürlich sofort den statistischen Effekt, dass alle Bürger deutlich mehr Vermögen hätten und vor allem, dass diese Vermögen gleicher verteilt werden. Voraussetzung natürlich, dass das Geld auch entsprechend sinnvoll verwendet wird und nicht sofort in den Konsum fließt. Wie gesagt, das wäre ein Startpunkt, Es wäre ein interessantes Experiment. Man könnte ja feststellen, ob es wirklich nachhaltig dazu beiträgt, die Vermögensverteilung zu verbessern. Auf jeden Fall ist es aber ein anderer und konstruktiverer Vorschlag, als einfach zu sagen, lasst uns nur höher besteuern. Wo wir schon bei den Hürden zur privaten Vermögensbildung sind, vielleicht noch folgender Hinweis. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnete in dieser Woche vor.
0: Im Durchschnitt der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte müssen Paare für den Kauf eines Einfamilienhauses 5,5 Monatseinkommen zur Seite legen, um die Grunderwerbsteuer aufzubringen. Für Singles ist es im Falle einer Eigentumswohnung 4,6 Monatseinkommen. Bei einer durchschnittlichen Sparrate von 10,8 Prozent des Nettoeinkommens entspricht dies 4 Jahre und 3 Monate Sparen für Paare und 3 Jahre und 9 Monate für einen Single. Am längsten muss in Berlin gespart werden. Paare müssen dort allein für die Grunderwerbsteuer beim Kauf eines Einfamilienhauses zehn Jahre und sieben Monate lang gut zehn Prozent ihres Einkommens beiseite legen. Singles beim Kauf einer Eigentumswohnung neun Jahre und fünf Monate. Berlin liegt damit auch noch deutlich vor anderen Großstädten.
2: Mit Blick auf Berlin kann es einen nicht wundern, setzt die Politik doch alles daran, die Berliner weiterhin als Mieter zu haben und als Wähler deshalb zu sichern, als Mieterwähler zu sichern und ist nicht gerade angetan von der Idee der privaten Vermögensbildung. In Summe kann man feststellen, es ist kein Wunder, dass sich deutschlandweit die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zwischen 2010 und 2020 auf 16 Milliarden Euro verdreifacht haben. Ich finde... Das ist ein sehr gutes Beispiel für die vermögensbildungsfeindliche Politik in Deutschland. Bei der Gelegenheit fällt mir auch gerade der Blick auf die Dokumentation im ZDF oder die generelle Berichterstattung im öffentlichen rechtlichen Rundfunk noch etwas ein. Immer wenn Menschen porträtiert werden, die mit geringen Einkommen versuchen, ihre Familien über die Runden zu bringen, fehlt die Frage nach Steuern und vor allem Sozialabgaben. Dabei sollte man die auch mal als das betrachten, was sie sind sind eine Belastung knapper Budgets. Fazit. Wir wissen, dass die Politik lieber Emotionen folgt statt Fakten. Und deshalb müssen wir uns darauf einstellen, dass die Erbschaftssteuerbelastung steigt, egal was die Ampel jetzt gerade verkündet oder nicht verkündet. Und da die Politik zu Recht weiterhin Betriebsvermögen geringer belasten wird, bedeutet es letztlich höhere Sätze für alle anderen, vor allem für die Eigentümer von Immobilien. Dabei spielt es keine Rolle, dass über diese Art der Besteuerung das vorgeschobene Gerechtigkeitsargument ad absurdum geführt wird. Denn wenn wir die ganz großen Erbschaften weiterhin steuerfrei belassen, führt es dazu, dass die Ungleichheit zunimmt und nicht abnimmt. So bleibt der erfersteuer letztlich eine Steuer für, ich sag's es mal in Anführungsstrichen, die kleinen Millionäre. Was sollte man tun als Jemand, der was vererben möchte. Na gut, zum einen kann man sagen, das Beste ist, arm zu sterben. Alles Geld ausgeben, die selbstgenutzte Immobilie in eine Rente verwandeln und so auf den Todestag verkaufen. Und nach Möglichkeit den Nachkommen von Geburt an unter der von Freibeträgen so viel Vermögen übertragen wie möglich. Man kann natürlich auch noch in Länder auswandern wie Österreich, die keine Erbversteuer kennen. Allerdings müssen die Erben dann auch mitkommen. Zum Abschluss der Betrachtung zum Thema Erbschaftsteuer noch folgender Gedanke. Dieser stammt von keinem Geringeren als von Adam Smith.
0: Volkswirtschaften, in denen die Sparsamkeit und die Kapitalakkumulation dominieren, blühen langfristig. Volkswirtschaften, in denen das laufende Einkommen, das Ausgeben und Schuldenmachen dominieren, gehen zugrunde.
2: Die Erbschaftsteuer belohnt Konsum und bestraft Sparsamkeit. Also genau das Gegenteil von dem, was wir zur Sicherung unseres zukünftigen Wohlstands brauchen. Denn wo es Kapital gibt, gibt es Vermögen. Und wo es Vermögen gibt, gibt es auch Erbschaften. Heute haben wir etwas mehr Zeit im Podcast und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um wieder eine Hörerfrage zu beantworten. Dr. Tesche stellt mit Blick auf die ständig steigende Verschuldung in der Welt folgendes fest.
0: Unterstellen Sie mal, die Bewertung der gekauften Assets sei okay. Es fände keine Inflation statt, dann gibt es doch insoweit mit der zusätzlichen Verschuldung kein Problem. Assetkauf wirkt wie eine Bilanzverlängerung. Aktiver und passiver steigen im gleichen Maße. Solange die Assets steigen, ist da kein Problem.
2: Das stimmt voll und ganz und das ist übrigens die Argumentation, die ich auch gehört habe, als ich vor der Finanzkrise gewarnt habe, Anfang der 2000er, da hat man mir in Amerika vorgehalten, ja, Daniel, du siehst es völlig falsch, die Assets wachsen ja viel schneller als die Schulden und deshalb haben wir kein Problem. Und Herr Tesche verweist in seiner E-Mail auch auf die Risiken und vielleicht erinnere ich nochmal ganz kurz daran, welche das sind. Die habe ich auch sehr schön dargelegt. In dem Podcast finde ich zum Thema Evergrande und China, wo ich gesagt habe, ja, Leverage spielt eine große Rolle. Warum? Ich kann auf Kredit ein Asset kaufen und nachdem ich die Möglichkeit habe, auf Kredit zu kaufen, ist es auch nicht so schlimm, wenn die Preise steigen. Und je mehr Leute entsprechend auf Kredit kaufen, desto schneller steigen die Preise. Und die Preise steigen ja dann nicht nur für diejenigen, die kaufen, sondern, bei Beispiel Immobilien, für alle. Also für alle, die in der, im Haus eine Wohnung haben, in dem eine Wohnung zum höheren Preis verkauft wurde, für alle, die eine Wohnung haben, werden dadurch reicher. Alle in der Straße werden deutlich reicher. Und eigentlich alle, die die Eigentum besitzen in der Stadt, werden dadurch reicher. Und das macht sehr viel Spaß auf dem Weg nach oben. Aber das Risiko, wenn man auf Kredit kauft, ist immer der, dass wenn die Preise ins Rutschen kommen, es zu Notverkäufen kommt. Und dabei gilt die folgende goldene Regel. Solange die Preissteigerung des auf Kredit gekauften Vermögenswertes über den Finanzierungskosten liegt, hat man kein Problem. Wenn die Preissteigerung, aus welchen Gründen auch immer, unter den Finanzierungskosten sinkt, gibt es einen Verkaufsdruck und der kann dann in der Tat zum Crash führen. Aber es war für Herrn Tescher eigentlich nur die Vorbemerkung zu seiner Frage. Diese lautete,
0: wie wäre es, wenn die Inflationsrate als Messgröße umdefiniert würde und die Inflation bei den Assets mit einbezogen wird? Dann würde dieser Index steigen und die EZB als Beispiel hätte nicht mehr so leichtes Spiel, ihre lockere Geldpolitik zu rechtfertigen. Außerdem könnten die Vorschriften für die Kreditvergabe durch Banken für Assetkäufe verschärft werden. Nur womit sollen die Banken dann ihr Geld verdienen, wenn sie nur die Realwirtschaft finanzieren, die so starken politischen Veränderungen unterworfen sind, wie wir es gerade erleben?
2: Die Umdefinition oder die Erweiterung des Inflationsindex wird auch von verschiedenen Beobachtern seit längerem gefordert und man kann zeigen, dass wenn man die Immobilienpreise beispielsweise mit berücksichtigen würde, natürlich die Inflationsrate in den letzten Jahren deutlich höher gewesen wäre als die offiziell ausgewiesene. Ich persönlich denke, man sollte beide Ziele verfolgen, also zum einen die realwirtschaftlichen Preise als Ziel und zum anderen aber auch die Vermögenspreise und müsste entsprechend handeln. Und die Antwort ist klar, hätte man auf Vermögenspreise geachtet, hätte die Notenbank das Geld nicht so lange so billig lassen können, und zur Verfügung stellen können. Und die EZB musste ja auch kürzlich selber einräumen, dass ihre Politik dazu führt, dass die Vermögensungleichheit zunimmt, eben deshalb, weil sie Vermögenspreise aufbläht. Das heißt, die wahre Lösung wäre hier zu sagen, lasst uns die Zinsen erhöhen. Das kann die EZB aber nicht mehr tun, weil jede Zinserhöhung sofort zu großen Problemen bei ihren Schuldnern, nicht in den Staaten, aber auch bei den Staaten und vor allem auch an den Vermögensmärkten auslösen würde. Die Banken hätten dann ein Problem und die Banken hätten auch ein Problem, wenn man sie so reguliert wie hier diskutiert. Nur die Frage ist, wäre das eigentlich wirklich ein Problem. Denn wenn wir uns anschauen, in den letzten Jahrzehnten hat der Finanzsektor eine ungewöhnlich große Bedeutung erreicht. Also der Anteil an der Wirtschaftsleistung, der durch Banken erbracht wird, ist sehr hoch, namentlich in den USA. Oder auch in Frankreich und in Großbritannien, in Deutschland nicht ganz so sehr. Und da muss man schon die Frage aufwerfen, was ist eigentlich die Rolle des Finanzsektors? Die Rolle des Finanzsektors ist doch eigentlich die Rolle des Unterstützers der Realwirtschaft. Er soll Kredite zur Verfügung stellen, er soll Kredite in produktive Bereiche lenken vor allem, aber er sollte eigentlich nicht im Mittelpunkt stehen. Und in den letzten Jahrzehnten ist der Finanzsektor so aufgebläht worden, dass er jetzt quasi als Problem angesehen wird, wenn man ihn reduziert, wie es Herr Tesche gerade so ein bisschen indirekt formuliert hat, ich sehe das anders. Ich glaube, eine Welt mit einem kleineren Finanzsektor, die eher wieder in die dienende Rolle der Realwirtschaft zurückfindet, wäre eine bessere Welt, stabilere Welt und vor allem auch eine gerechtere Welt. Und das sind natürlich wieder Themen, die viel tiefgreifender sind, als das, wenn man nur sagt, lasst uns ein bisschen hier herumdoktern an Erbversteuern und Ähnlichem, denn da muss man wirklich grundsätzliche Fragen stellen bezüglich unserer Wirtschaftsordnung. Das machen wir heute aber nicht mehr, würde den Rahmen sprengen. Ich freue mich sehr, dass Sie diese Woche wieder mit dabei gewesen sind. Ich freue mich auf Ihre Anmerkungen, Ihre Kritik, Ihre Fragen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter BTO,
0: beyond the